0: Willkommen bei Happy Family mit Urvertrauen, dem Podcast rund um Erziehung und unseren Alltag mit Kindern. Hallo, schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Susanne Wiedemann. Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Heute soll es um ein Thema gehen, was eher mit unserem Ursprung zu tun hat. Ich möchte mit euch heute über die Geburt und über die Schwangerschaft reden. Aber vor allen Dingen wird im Fokus sein die Schwangerschaft. Wie kann man eine Schwangerschaft kraftvoll, wundervoll und vor allen Dingen lebendig spüren? Wie kann man dafür sorgen, dass die Schwangerschaft genau so passieren wird, wie man sich das so vorstellt und gewisse Ängste vielleicht auch lösen kann. Und dafür habe ich mir heute Julia Schnell eingeladen. Ich werde heute mit Julia Schnell über eine wundervolle Schwangerschaft sprechen. Wir werden auch so ein bisschen von uns, von unseren Erfahrungen, ganz persönlichen Erfahrungen sprechen, wie wir unsere Schwangerschaften erlebt haben, was wir uns gewünscht hätten, im Nachhinein vor allen Dingen. Und was das vor allen Dingen auch mit unserer eigenen Kindheit zu tun hat. Und was im Nachhinein wir auch unseren Kindern beibringen können, dass sie das selbst in einer anderen Form auch leben und lernen können und vor allen Dingen dort mehr ins Spüren kommen, was mir persönlich in der Kindheit nicht so beigebracht wurde, wie man selbst seinen Körper noch mehr spüren kann und dahingehend auch ein größeres Vertrauen in sich selbst hat. Aber so viel will ich gar nicht vorwegnehmen. Hört selbst. Hallo Julia, herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke, liebe Susanne. Schön, dass du da bist. Ja, ich kenne dich ja schon seit einem Jahr. Ähm, war ja ganz zufällig eigentlich. Wir haben uns beide für ein Camp angemeldet äh, mit unseren Kindern sozusagen beim artgerechten Camp. Nikola Schmidt, vielleicht hat der ein oder andere schon mal ein Buch gelesen oder von ihr gehört. Ja, eine, eine sehr, sehr schöne Erfahrung und auch eine sehr ja, liebevolle, befreiende und leichte Erfahrung in diesem Camp. Also ich erzähle äh, ganz gerne davon. Ich versuche es mal kurz zu fassen, weil ich möchte Julia dann noch ein bisschen was ergänzen, aber ähm, das war eine Zeit, wo wir unheimlich viel in der Natur waren und wir, ähm, sage ich mal, als Clan mit ein paar anderen Familien zusammengelebt haben und, sage ich mal, den Coach äh, Nikola vor allen Dingen an unserer Seite hatten und uns so ein bisschen, die, die uns so ein bisschen durch den Tag geführt hat und uns gezeigt hat, hey, wie kann man da miteinander leben, auf eine schöne Art und Weise, sehr bedürfnisorientiert, sehr offen und wie können wir so einen Zusammenhalt untereinander schaffen. Und ähm, ich habe mich sehr gehalten gefühlt in dieser Zeit, sehr gehalten, sehr geborgen, frei von mhm. Wertungen und Klischees. Ähm, ich konnte mich richtig fallen lassen, ich konnte so sein, wie ich bin. Und das Vertrauen anderen gegenüber wurde immer größer, weil ich gemerkt habe, hier bin ich gut aufgehoben, hier sind meine Kinder gut aufgehoben, hier werden alle gesehen, hier werden alle Bedürfnisse gesehen. Und ja, war, ganz toll fand ich immer, jeden Morgen, jeden Abend zwischendrin haben wir uns einfach gefragt, wie gehen wir, wie geht's uns im Kreis, ein bisschen durchgegangen, wie geht es uns gerade in dem Moment, ähm, was brauche ich für den Tag, dass es mir besser geht und wie wollen wir den Tag gestalten so ein bisschen. Und das einfach als Routine zu machen, habe ich tatsächlich in meinen Alltag mit reingenommen. habe mich jetzt am Tag regelmäßig, weil das habe ich da gelernt und es hat mir so gut getan, einfach zu fragen, was brauche ich, und wie kann ich mir das erfüllen? Und warum geht es mir auch eigentlich gerade nicht so gut? Einfach nur das zu fragen und zu sehen. Mhm. Ja, was ist deine Erfahrung von dem Camp? Was hast du mitgenommen, Julia?
1: Genau das. Also, dass ich mich immer wieder frage, was brauche ich, damit es mir gut geht. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wertvoll. Also, davor bin ich eher einfach so durchgerattert irgendwie durch den Alltag und muss ja alles mäßig und... Ähm, im Camp habe ich gelernt, dass eben jede Person von, vom Clan, also von der Gemeinschaft, wichtig ist und ähm, auch einfach ganz wichtig ist, was so für individuelle Bedürfnisse dann ähm, da sind. Und, ne, und mit dieser Frage, was brauche ich, kann ich ja immer wieder mit mir selber überprüfen, ob ich im Lot bin oder ob mir irgendwas fehlt, damit es mir gut geht. Und ähm, Erstmal dachte ich, ah, ist ja gar nicht so wichtig, ne? weil irgendwie eher zum Beispiel was beitragen für die Gemeinschaft, dachte ich so am Anfang, so hatte ich so einen Anspruch an mich. Und ähm, dann habe ich aber eben ziemlich schnell so gelernt letztendlich und mitbekommen, dass es eben ganz wichtig ist, dass es uns jeden Einzelnen gut geht von dieser Gemeinschaft, weil sonst kann es der gesamten Gemeinschaft nicht gut gehen. Und das fand ich sehr Spannend und wertvoll und mir ist es ja auch ganz wichtig mit meinem Sohn Emil, der jetzt schon über drei ist, bedürfnisorientiert zu leben und das bedeutet eben nicht nur für das Kind ähm, zu schauen, was ist das Bedürfnis meines Kindes oder wo steht mein Kind gerade, was braucht mein Kind gerade, sondern natürlich auch mit mir selber immer wieder einzuchecken und ähm, mich da auch gut um mich selbst zu kümmern und das habe ich nochmal viel mehr gelernt im Camp und da bin ich sehr dankbar für. Und ähm, ja, das ist einfach sehr schön gewesen, das so nicht nur vorgelebt zu bekommen, also quasi von Nicola, die hat es natürlich quasi einfach so vorgelebt, dieses artgerecht Konzept, aber auch von den anderen Familien sich so gegenseitig zu inspirieren. Ne? Also ich glaube, da haben wir sehr viel gegenseitig uns mitgegeben und ähm, ja, auch diesen Sommer, ein Jahr später, haben wir nochmal so einen kleinen Clan ähm, gebildet, also nochmal ein paar Familien von letztem Jahr und ja, ähm, ja, da haben wir auch so gesprochen und da ist aufgefallen, also da zum Beispiel einer hat dann gesagt, oh, ich habe von dir das und das und das mitgenommen und das begleitet mich Schön, immer noch, ja. wenn ich an ans Kind denke und mir ging es genauso anders herum und ähm, das hatte ich zum Beispiel gar nicht so gedacht. So, ne? Also ich war eher überrascht, als ähm, mir dann gespiegelt wurde, so dass ich da so ein ganz wertvoller Teil gewesen bin und Genau, sonst habe ich manchmal das Gefühl, ich kann gar nicht so viel beitragen, <lacht> ja. äh, wenn ich mich quasi nur um mein Kind kümmere und damit schon irgendwie ausgelastet bin. Aber nee, also da ähm, haben wir uns echt alle gegenseitig ähm, sehr viel ähm, ja, so mitgegeben und das finde ich ganz, ganz wertvoll. Genau. Ja,
0: dass diese Offenheit zu spüren war. Also das muss ich sagen, dass man halt auch dieses Gefühl hatte, man konnte so sein, wie man ist und jeder hat so... Sein Teil dazu beigetragen, wie du meintest, ja. ja
1: und es ist einfach mal normales, so bedürfnisorientiert mit den Kindern umzugehen, auf Augenhöhe mit den Kindern zu sprechen, auch wenn sie erst zweieinhalb sind oder anderthalb, ähm, dass man dafür nicht komisch angeschaut wird, wie das so häufig leider ist, sondern ähm, dass da ähm, genau so ein allgemeines Verständnis einfach ist, weil wir das alle probieren, so zu leben.
0: Ja, auf das jeden Fall. Ich auch
1: sehr, sehr, sehr sehr schön und das hat bei mir so viel Entspannung ausgelöst ne dass einfach klar war okay ne hier werde ich nicht komisch angeschaut sondern darf <lacht> ich einfach mal so sein man darf
0: so sein genau und was so und im Alltag ich fehlt glaub, so dieses Struggles
1: haben ja und genau genau und im Alltag fehlt das ja. häufig
0: ne? da ist auch diese Spannung gleiche ich weiß nicht ob du das kennst und tatsächlich wenn du dann das Gefühl hast du kannst jetzt nicht so sein wie du bist weil von außen so viel Spannung kommt und tatsächlich so dieses Wertende, dass man sich gar nicht mehr so frei fühlen kann und dann geht es mir manchmal so, dass ich denke, so okay, jetzt halte ich das jetzt noch oder ist dieser Druck viel zu hart, dass ich sage, ich gehe jetzt raus aus der Situation, weil es tut mir und meinem Kind nicht gut. Ja? Mhm. Dieses mhm. Entscheiden zu sagen, ich kenne wie es anders ist, so wie, wie im Clan zum Beispiel und das möchte ich versuchen, im Alltag zu, zu integrieren und ich suche meine Wege, wie ich es mir selbst gestalte, ja. Mhm. Aber lass uns mal über das Thema sprechen, worüber wir eigentlich sprechen wollen. Ein toller Einstieg, um erstmal wieder daran zu denken und auch dieses, dieses Befreite und diese Leichtigkeit zu spüren. Das ist immer ein toller, sag ich mal, ein toller Abenteuer, nochmal kurz drüber nachzudenken. Aber stell dich mal nochmal kurz vor, was du denn eigentlich machst, weil du bist ja eigentlich in dem Bereich Schwangerschaft begleiten, kraftvoll, diese Schwangerschaft angehen mit großem Vertrauen. Erzähl mal ein bisschen was darüber.
1: Ja. Also ich bin Mindset- und Empowerment-Coach für werdende Mamas, die das erste Kind erwarten und ähm, ja, bin da einfach so drauf gekommen, dass ich mir ähm, so vorgestellt habe, dass einfach sehr viele Menschen, sehr viele Erwachsene nicht so ein standfestes Urvertrauen haben heutzutage und dass ich das sehr schade finde und dass ich das zum Beispiel auch bei mir selber gemerkt habe, wie ich teilweise hadere im Leben und ähm, nicht so das bombenfeste Vertrauen habe. Und ähm, da habe ich einfach für mich gemerkt, okay, irgendwie, ich möchte gerne meinen Beitrag dazu leisten, dass mehr Babys mit starkem Urvertrauen auf die Welt kommen und dass dieses Urvertrauen erhalten bleibt, weil... Jeder Mensch wird ja mit Urvertrauen geboren. Jeder Mensch badet im, in purer Liebe und Wohlgefühlen und Vertrauen ähm, ähm, in dem Zustand der Schwangerschaft, also während man, dieser kleine Mensch eben im Bauch der Mama ist. Und ähm, dieser Zustand ist natürlich ein ganz wundervoller Zustand und... Ähm, ja, da, da tanken die Babys regelrecht Urvertrauen und ähm, sind quasi, ja, sind ein vollgefüllter Tank an Urvertrauen. Und es geht leider sehr schnell ähm, häufig verloren, ähm, sei es schon äh, als Neugeborenes oder dann eben im Kleinkindalter. Und ähm, das sieht man dann eben einfach an diesen Menschen, die dann irgendwann erwachsen werden. Und ähm, ja, mir ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass mehr Babys, ähm, zu Erwachsenen dann werden und einfach selbstbestimmt, selbstsicher und im starken Vertrauen im Leben stehen und dadurch natürlich die Welt noch mal zu einem ganz anderen Ort machen können. Und ähm, ja, ich finde, Vertrauen ist da einfach ein ganz großer Schlüssel. Und ähm, auch wir, wir Mamas, wenn wir das erste Kind erwarten, können ja entweder einfach so im Vertrauen sein und sagen, ja, ne, ich bin guter Hoffnung, um, mein Baby wächst einfach so ganz von alleine und ich bin Teil der Natur und ich fühle mich ganz verbunden um, mit allen Lebe Lebewesen und wow, ich um, in meinem Bauch, da wächst jetzt ein neues, kleines Lebewesen, ein neuer Mensch und um, ich fühle mich da ganz wohlig in meiner schwangeren Blase. Um, so kann das ja sein und es kann aber eben auch ganz anders sein. Also es kann eben einfach auch sein, dass die Frauen ähm, ja eher verunsichert sind, Angst haben, denken, ähm, ständig auch nachschauen zu müssen, ob denn das Kind sich gut entwickelt, ähm, überhaupt mit dieser Frage oder mit diesem großen Fragezeichen, ob es sich eben entwickelt. Ne? Und ähm, für mich ist eher die Frage, ähm, beziehungsweise, oder es ist gar keine Frage, sondern es ist eher ein, ja, das Kind entwickelt sich richtig und Natürlich gibt es auch sowas wie Fehlgeburt oder Totgeburten. und ähm, die gehören tatsächlich einfach auch zum Leben dazu. Also das musste ich auch erleben. Also ich hatte auch erst eine Fehlgeburt, bevor ich dann ähm, das zweite Mal schwanger war und mein Kind bekommen habe. Und ähm, ja, das ist eben eine ganz schmerzliche Erfahrung und es kommt auch echt häufig vor. Und genauso ist es eben Teil des Lebens. Und es bedeutet eben nicht, dass dann irgendwie... Ähm, wir Frauen dann nicht in der Lage sind, dann ein Kind zu bekommen oder dass das irgendwie, ähm, dass unser Körper fehlerhaft ist.
0: Das ist so. schon noch ein Tabuthema, oder? Also ich spüre da tatsächlich, also ein Schamgefühl und ein Tabuthema, dieses so, wenn ich ähm, von welchen das höre, von Müttern, die das hatten, dass sie sich schämen dafür, dass da wirklich eher so, ich bin nicht gut genug und eigentlich ähm, will ich muss ich mit diesem Schmerz alleine klarkommen, wie du das meintest. Äh, dass man da mehr drüber sprechen muss, um einfach auch das Gefühl zu haben, man ist da nicht alleine und das gehört dazu tatsächlich, Es gibt es wirklich und wie man damit umzugehen hat. Ja, Schön, dass du das so offen mhm. sagst nochmal.
1: Ja, also auch ja dieses, in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft, niemandem davon zu erzählen. Es <lacht> <lacht> ja. ist ja nur wegen Fehlgeburtsrisiko und dass man dann eben nicht das schon erzählt haben möchte und dann das Kind verliert, ja. was ja ein großes ähm, Problem wäre, ne, wenn das dann irgendwie die anderen über einen wüssten. Aber ähm, für mich ist es eher so ein, ähm, natürlich ne, kann es jede Frau ganz individuell selbst entscheiden und da ähm, auch aufs Gefühl hören, so wann möchte ich das wem erzählen, dass ich schwanger mhm. bin. Das ist ja auch ein ganz ähm, neuer Zustand und dadurch sind wir Frauen ja einfach auch, also wir sind sowieso in der Schwangerschaft sehr feinfühlig und sensibel und wenn es das erste Mal ist, die erste Schwangerschaft, dann ähm, ist das ja einfach auch was sehr, ja, irgendwie schützenswert ist. So, ne? ja, also, das ist ein ganz neuer Zustand und ähm, das dann nicht jedem sofort zu erzählen, ist, ähm, finde ich, auch total gut und richtig. Aber ähm, wir sollten dann nicht irgendwie uns nur grob nach diesen drei Monaten richten. Und ähm, ja, ne, also Frauen können auch in der 14. Woche eine Fehlgeburt haben, hast du das irgendwie in der ja. 12. Woche allen erzählt und dann hast du da eine Fehlgeburt. Also, es gibt quasi im Leben gibt es einfach keine Garantie ne? mhm. und und trotzdem ist das Leben meistens einfach für das Leben. Ne? Also, das Leben fördert das Leben. Es gibt ganz viele Vorgänge, die dafür sorgen, dass das Leben erhalten bleibt.
0: Also, da eher ins Spüren ähm. auch zu nachzugehen und ins Vertrauen zu sich selbst zu sagen: Hey, von Natur aus kann das mein Körper. Das ist eher eine Ausnahme, genau. dass es nicht funktioniert. Und dann zu sagen: Hey, vertraue ja, deinen Körper, dann ist das, das eben auch nicht sein. an meinem Körper, sondern also
1: ne? genauso wie. Ähm, wenn ich Gemüse anpflanze, dann gibt es manche Pflanzen, die gedeihen einfach nicht. So, ne? Also Und das ist nicht nur manchmal so, sondern jedes Jahr gibt es da mehrere Pflanzen, die dann einfach nicht gedeihen. Und woran auch immer das dann liegt, ob die dann nicht genug Wasser hatten oder nicht den richtigen Standort, wie auch immer, ähm, darüber braucht man sich den Kopf quasi nicht zu zerbrechen. Ne? Also, Sondern weiß einfach ja, die, die allermeisten Pflanzen, die, die wachsen. Ne? Und die wachsen einfach so. Und so ist es eben auch bei den Kindern. Ne? Also da dürfen wir Frauen einfach im ganz großen Vertrauen sein. Und ähm, es gibt, also die Schwangerschaft wird nicht besser dadurch, ähm, dass wir ähm, uns zum Beispiel dann irgendwie nur auf den Frauenarzt verlassen und auf ständige Untersuchungen und Kontrolle. Ne? Ja,
0: das passt ganz gut. Ich hatte den Satz von dir gelesen, tatsächlich mehr Vorfreude mit weniger Vorfreude, Vorsorgeuntersuchung, also es mhm. passt ganz gut ja. dazu. Magst du dazu nochmal was sagen zu dem Thema Vorsorgeuntersuchung? Also ich kann mich tatsächlich nämlich bei mir erinnern, ich habe mich da ganz schon geklammert an dieses, wann ist mhm. die nächste Vorsorgeuntersuchung? Geht es dem Kind gut? Aber das ist natürlich auch abhängig davon, was hat man für eine Startsituation, weil bei mir war das auch so, dass es nicht ähm, so einfach geklappt hat und äh, wir da tatsächlich da bei der Untersuchung schauen mussten, woran liegt Wir hatten dann ein paar Maßnahmen, dass es dann tatsächlich geklappt hat und da war natürlich auch die Unsicherheit, wird das weiterhin sich entwickeln, das Kind? Weil es wäre jetzt viel mhm. zu schön. Es hat ja sowieso nicht sofort geklappt. Ich muss da tatsächlich, in, sag ich mal, das kontrollieren. Und ich bin mir da gar nicht sicher, ob das weiterhin ähm, so schön und so toll sich entwickelt. So also ein bisschen zu sagen, ich habe die Sicherheit, dass das Kind am Ende auch gesund zur Welt kommt. Ne? Da habe ich, glaube ich, glaub ich, mal das so so Unsicherheit und Angst tatsächlich ähm, haben mich die Vorsorgeuntersuchungen beim ersten Kind tatsächlich gehalten beim zweiten Kind konnte ich das schon mehr loslassen und habe das tatsächlich mhm. da auf meine Hebamme gehört und ihr gesagt das brauchst du nicht machen dir geht's gut also du, dein Kind entwickelt sich du brauchst die nächste Voruntersuchung kannst du absagen du kannst deine Frauenärztin kannst du anrufen und sagen du kommst nicht genau mhm.
1: ja also generell zu Vorsorgeuntersuchungen ist es eben so dass wir da alles und nichts machen können. Ne? Also es steht den Frauen komplett offen. Ähm, und da ist es eben ne, ganz wichtig zu schauen, ne, was, was brauche ich? Was gibt mir da eben dann auch ein Stück weit Sicherheit? Und ähm, wenn ich merke, mh, ne, also ich klammere mich vielleicht zu sehr daran, dann kann, können wir natürlich schauen, ähm, okay, was, was brauche ich stattdessen? Also was kann mir stattdessen Sicherheit geben? Und da können wir dann zum Beispiel ansetzen und sagen, okay, ne, dass du mehr in dein Urvertrauen kommst, mehr in dein Bauchgefühl, also das, diese innere Weisheit, diese weibliche Weisheit, die einfach in jeder Frau steckt, da mehr angebunden zu sein ne, und da einfach mehr ähm, Antworten aus sich selbst herauszubekommen. Zum Beispiel die Antwort, ja, mit dem Baby ist alles in Ordnung. Ne? Also dieses Gefühl kann aus einem selber kommen und ähm, das ist das, was ich dann zum Beispiel mit den Frauen in meinen Kursen mache, dass ähm, dass ich sie so wirklich ja, stärke, was ihr Bauchgefühl angeht, ihre Intuition und ähm, dieses Gefühl für das Baby, das Gefühl für den eigenen Körper. Und ähm, da eben, um da eben ins Vertrauen zu kommen. Ne? Also ganz, ganz wichtig. Und ähm, Vorsorge, wie das Wort das ja schon sagt, ist eben, dass man sich quasi schon Sorge macht, bevor überhaupt etwas ist. Das kann man ja auch als Prävention ähm, bezeichnen. Also dass man eben ne, erstmal schaut, also in, im Englischen sagt man Prevention is better than cure. Also ähm, Prävention ist besser als, als heilen müssen oder als danach reparieren müssen quasi. Ähm, ja, das stimmt natürlich. <lacht> Aber ähm, bei, bei Babys kommt das gar nicht so richtig hin. Ne? Also die allermeisten Fehlbildungen oder wie man es nennen möchte, ich finde, das ist kein gutes Wort, aber die allermeisten Dinge, die dann ähm, bei einem Baby sein könnten in der Schwangerschaft, die man dann eben diagnostizieren kann, die da kann man gar nichts diagnostisch machen während der Schwangerschaft. Also bei den allerseltensten Dingen ähm, kann man dann schon während der Schwangerschaft was tun. Und ähm, Genau, deshalb ist also die Vorsorge, die reine Vorsorge, dient eigentlich wirklich einfach nur der gesundheitlichen Überwachung der Mutter. Ähm, also und besteht auch nur aus sehr wenigen Dingen. Also das, was dann eher so Hebammen machen. Also Hebammen machen einfach sehr viel weniger als Frauenärzte. Und bei den Frauenärzten ist dann schnell der, der Übergang zu Pränataldiagnostik, ne, was eben tatsächlich ähm, Untersuchungen also oder die Suche nach Fehlern ist. ne, mhm. Und das ist dann schon keine Vorsorge mehr eigentlich, ne? sondern das ist schon echt einfach ein anderes Gebiet. Jeder Ultraschall ist auch eine pränataldiagnostische Maßnahme. Genau, und, und Vorsorge könnte eigentlich ähm, was Schönes sein, wenn es nicht eben schnell so sich so ausdehnt ähm, wie beim Frauenarzt. Ne? Also Vorsorge ist eigentlich einfach nur ein Schauen, ähm, ob es der Mama gut geht, und beziehungsweise wie es der Mama so geht, dass man dann rechtzeitig ähm, was Unterstützendes tun kann, wenn irgendwas ähm, nicht so richtig zu sein scheinen. Ne? Ja. Genau.
0: Ich muss auch sagen, ich bin da auch mehr aus dem Spüren eher rausgekommen tatsächlich, dieses so, ah, mhm. jetzt, äh, jetzt habe ich nur weniger zugenommen oder jetzt, was ist jetzt los? Man stellt mehr hin, tatsächlich in Frage, anstatt einfach zu spüren. Also hat mir eigentlich die Vorsorgeuntersuchung auch nicht wirklich, ja, sage ich mal, Klarheit oder Beruhigung tatsächlich gegeben, jetzt wo mhm. du es sagst, sondern immer noch mal überlegen. okay, jetzt mal guck dann noch mal einen Pass rein, oh, okay, beim, nächsten mal, beim letzten Mal hatte ich mehr zugenommen, was hat sich verändert, warum ist mein Puls anders? Also, das gibt ja nicht die Sicherheit, die man eigentlich braucht, sondern wie du meintest, man muss da bei sich spüren und gucken, wie geht es mir mit meinem Körper, brauche ich mehr Ruhe, brauche ich mehr Bewegung, was brauche ich für Bewegung und was tut mir gut? Ne? Also, da wirklich zu ja. spüren, den Körper ist, glaube ich, glaub ich, das A und ja. O, oder?
1: Ja, ja, das habe ich auch so empfunden. Also je mehr ich zum Frauenarzt gegangen bin, desto weniger war ich mit mir selbst verbunden und konnte spüren, was ich brauche. Und desto irrelevanter wird irgendwie auch die Frage. Also das rückte so in den Hintergrund, als ich dann mehr zum Frauenarzt gegangen bin. Ja. Und ähm, ja. Ne? Und da schaut man dann eben auf so Parameter, die du ja auch gerade genannt hast, auf so bestimmte Maße. Und ähm, das ist, finde ich, auch ähm, ein, ein schwieriger Blickwinkel, sage ich mal so, weil ähm, wir Menschen ja einfach sehr unterschiedlich sind. Also manche Frauen nehmen locker 20 Kilo zu in der Schwangerschaft und andere nur 5 Kilo. Und, ähm, und beides ist, ist gesund und richtig. Ne? Und da ist es dann schwierig, eben ne, nur genau nach der Zunahme zu schauen. Oder auch, wir nehmen ja nicht kontinuierlich zu, sondern ne, manchmal mehr, manchmal weniger. Ja, und, ist ja
0: bei der ähm, Entwicklung unserer genauso. Kinder zu sehen, dass sie auch manchmal ein paar Zentimeter auf ja. einmal wachsen und manchmal dann gar nicht mehr, genau.
1: Ja. ja. Und ähm, ja, Schwangerschaft ist einfach ein sehr dynamischer Prozess und dann finde ich das eben sehr schwierig, wenn man so auf diese Parameter zu sehr fixiert ist und da zu sehr ähm, drauf schaut und ja. sich dann darüber den Kopf zerbricht, genau. Und dann eben gar nicht so reinkommt in dieses Gefühl. Und wenn man sich eben mehr auf das Gefühl konzentrieren möchte, dann ist es ja auch da immer wieder die Frage eigentlich, ne unabhängig jetzt von irgendwelchen Gewichtszahlen oder irgendwelchen anderen ähm, messbaren Dingen, einfach nur diese Frage, was ich, dass es mir gut geht. Ja. Ähm, ne, was, was spüre ich da aus mir selbst heraus? Und ähm, Von daher sehe ich vor allem eben auch die erste Schwangerschaft, wo wir Frauen das das erste Mal erleben, das auch so als Chance einfach da nochmal mehr sich selbst einfach zu spüren. Ne? Also in diesem ganzen Arbeitsalltag und irgendwie eine mhm. Sache nach dem nächsten und dann ist das Wochenende auch noch voll mit irgendwelchen Freunden oder sonst was. Ähm, ne, so starten ja die meisten Frauen in eine Schwangerschaft in diesem normalen, vollen Alltag ist gar nicht so viel Platz eben für dieses was brauche ich denn wirklich, ähm, sondern da steht es häufig schon so fest, was wir eben machen.
0: <lacht> also hatten genau einen genauen Plan, man darf man davon nicht abweichen, ne? so diese Vorstellung, genau. wie soll es sich aussehen, was zieht? wie wird sich mein Kind entwickeln, wie wird mein Bauch aussehen und ja, wenn ein Junge ist, dann ist der Bauch so, wenn ein Mädchen ist so, also total viele, was auf einen einwirkt und einen so verunsichert und ja, dann wahrscheinlich eher wieder zum Säugling hinzukommen, ja, und zu unseren Wurzeln, zu, unseren, zu unserer Kraft und unserem Vertrauen, die wir als Säugling haben, unsere Liebe zu uns selbst und äh, ja, uns halten zu lassen und dann einfach darauf zu vertrauen. Muss ich auch mhm. sagen, dass mir das ähm, tatsächlich viel gebracht hat, da überhaupt zu sagen, ja, ich bin gut genug oder mein Körper schafft das und ich spüre das und ich muss mir jetzt nicht irgendwo mhm. klammern an irgendwelchen Aussagen oder Vergleichen oder Bewertungen, sondern mein Körper schafft das, ja? dieses Vertrauen da aufzubauen, was natürlich ein Weg ist, gerade wenn man es im Alltag nicht kennt und auch vielleicht in der Kindheit nicht hatte so, ähm, dein Körper kann das und du schaffst es und so, sondern immer in der Bewertung auch steht. Und unsere Gesellschaft ist ja auch tatsächlich ähm, so, dass sie ja immer noch ähm, sehr bewertend ist und man schnell in irgendeine Schachtel gesteckt wird und das kann man ja nicht einfach so ablegen. Also mir zumindest mhm. fällt es immer noch schwer und selbst wenn man sich auf die Reise begibt, kommt immer so diese Stolperstein und man sagt, boah, das hat mich jetzt aber ganz schön umgehauen und da habe ich mich ganz schön angegriffen gefühlt, obwohl man weiß, man ist gut genug und man gibt sein Bestes und Fehler machen gehört dazu, aber es kann einen schon auch aus, aus der Bahn schießen. Ne? Wo steigen dann die Frauen ein? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand zu dir kommt, ähm, wie fängst du dann an tatsächlich und mit welchen Themen fängt ihr meistens an, euch dann erstmal abzuholen, wo die Frau steht oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ganz genau. Also schon im Vorgespräch geht es eben wirklich darum, wo genau steht die Frau, wie geht's der Frau aktuell und eben da dann was sind auch die Schwierigkeiten? Ne? Also, womit ähm, kommt sie nicht so richtig klar oder ähm, womit fühlt sie sich unwohl und weiß noch gar nicht genau, ähm, ja, warum eigentlich? Ne? Also, viel ist da auch dann so Selbstverurteilung. So, ne? mhm. von wegen, ich gehe doch zum Arzt, ich mache doch alles richtig, ich mache doch alles so, wie man es quasi machen soll als Schwangere und ich fühle mich hochgradig unwohl. <lacht> <lacht> oh das kann doch nicht wahr sein. So, ne? Also, da ähm, eben erstmal echt genau hinzuschauen und. Ähm, Genau, mein Blickwinkel ist dann immer ein ganz liebevoller, es ist genau richtig, wie du dich fühlst, also eben auch mit allem. Ne? Also auch sei es, das, dass du irgendwie eine Phase hast, wo du irgendwie das Kind eigentlich gar nicht irgendwie willst oder dir das alles zu viel ist oder so. Ne? Auch da ein, das ist, du darfst dich so fühlen, ne? das ist genau richtig. Und nur wenn du es zulässt, dass du dich so fühlst, dann kannst du es auch integrieren und, und da weiterkommen. Ne? Ähm, ja. Anstatt, dass du dich dafür verurteilst. Und ähm, ja genau, und dann im, im Beginn des Kurses, da geht es sehr, sehr stark darum, dass die Frauen für sich ausarbeiten, im Detail, ähm, wo die Reise hingehen soll. Also wie sie sich wirklich so letztendlich ihre Traumschwangerschaft vorstellen. Also man spricht ja auch viel von Traumgeburt, <lacht> aber da geht es eben im ersten Schritt erstmal ganz wichtig darum, wie, wie die Frauen sich ihre Schwangerschaft vorstellen, wie sie sich fühlen wollen. Ähm, Gar nicht so eben die äußerlichen Dinge, irgendwie, ne? wie, wie viel ich zunehmen möchte oder wie, wie, wie wenig, sondern eben die, die inneren Dinge. Ne? Wie möchte ich mich fühlen? Mhm. Ähm, wie möchte ich ins Vertrauen finden? Ähm, und ähm, genau, wie wichtig ist mir die Verbindung zum Baby, dass ich da die Verbindung spüre, schon in der Schwangerschaft und, und all diese Dinge. Und das ist immer sehr kraftvoll, wie die Frauen sich da ausrichten. Ne? Weil wenn du wirklich weißt, wo du wo du hin möchtest, dann ist es viel leichter eben diesen unwohlen Zustand oder diesen Zustand, in dem sich die Frauen sehr unsicher fühlen und Frauen haben auch viele Ängste da. Ähm, ja, da ist es dann viel leichter, da rauszukommen, wenn man genau weiß, ähm,
0: wie sieht es ja, aus, wo, wo man will hin, hin, wo ja. man hin,
1: ja wo man hin möchte, ja, genau.
0: Diese Vorstellung allein, wahrscheinlich macht das Aufmalen ja. von der Situation, ist bestimmt auch schön, wenn man das mit seinen Lieblingsfarben da gestaltet und so eher ins Spüren kommt und den, sage ich mal, den Ball ins Rollen bringt und weg von diesen Ängsten ja. und diesen Unwohl und ich will nicht mich so fühlen. Und ja, ich muss auch sagen, rückwirkend ähm, denke ich auch, dass ähm, die Schwangerschaft, vor allen Dingen die erste, hätte anders verlaufen können. Klar, jetzt, ist es, jetzt sind die Kinder da, Ähm, kann man tatsächlich im Nachgang und macht es auch Sinn, das nochmal zu spüren? Ich meine zwei Kinder sind da, ein drittes Kind wird es wahrscheinlich nicht geben, ähm, aber kann ich da auch nochmal tatsächlich und macht es auch Sinn nochmal noch nachzufühlen und zu sagen, wie ging es mir da eigentlich und habe ich da noch, ist da ja noch ein Trauma vielleicht sogar im, sag ich mal, im schlimmsten Fall oder macht das Sinn, da nochmal im Spüren zu gehen und mal nochmal zu sagen, wie ging es mir und was hätte ich mir eigentlich gewünscht und sich dann selbst nochmal sagen, ein müssen zu halten und zu sagen, ja, eigentlich wollte es Anna anders haben und ist es ist aber jetzt mhm. genau.
1: Ja, doch, definitiv. Mhm. Also darin habe ich Frauen bis jetzt noch nicht begleitet. Ähm, aber wo du das gerade so erzählst, ähm, ähm, merke ich, dass mir das auch total entsprechen würde. Ne? Also, das mhm. wirklich dieses ähm, ähm, da noch nochmal reinfühlen, ne? um da noch mal das anders für sich zu verarbeiten. Ja, weil das ähm, also und durch durch meine Arbeit eben explizit mit der ersten Schwangerschaft probiere ich eben genau das zu verhindern. Ne? Mhm. Also dass Frauen eben nicht ähm, danach sagen, oh irgendwie, ne, ist da eigentlich noch es ist noch was, wo sie völlig mit unzufrieden sind oder sich immer noch unwohl fühlen deswegen. Oder auch, dass die Geburt, die erste Geburt dann irgendwie schlimm gewesen ist und sie gar nicht so richtig wissen, wieso überhaupt und so. Ne? Also ähm, da gibt es echt sehr viele Trauma, die, ähm, die leider sehr, sehr häufig den Frauen widerfahren und ähm, die aber meiner Meinung nach quasi nicht sein müssten, wenn wir Frauen mhm. einfach früher anfangen uns uns ähm, da, ähm, uns selbst so zuzuwenden und da ins, den Weg ins Vertrauen zu gehen. Und ähm, ähm, ja, das finde ich ist eben, also auch da ist eben tatsächlich ne, Prevention better than cure. Ne? Ja, also auf jeden Fall. auch Mit Geburtstrauma ähm, das in der Aufbereitung. Also, ich war auch mal in einem, in einem Kurs, ähm, auch während meiner Schwangerschaft, wo das viel tatsächlich eher um Geburtstrauma ging. Ne? Und ich selber hatte ja nun mal noch keine Geburt erlebt. Mhm. Ich war eher so, oh, ne, ich wünsche mir eine natürliche Geburt und das soll, das soll kraftvoll werden. Ich möchte einfach aus meiner eigenen Kraft heraus mein Kind bekommen und da ähm, meinen Körperempfindungen folgen. Und das waren so meine Vorstellungen Und natürlich auch mit diesem Gefühl von, oh, ne, hoffentlich klappt das, weil irgendwie weiß man ja nie mäßig. Das wird ja auch so häufig gesagt. Ähm, aber trotzdem ein Gefühl von, ich kann da aber viel für tun, dass es so wird, wie ich es mir wünsche. Und in diesem Kurs, in dem ich dann war, waren einfach viele, viele Frauen, die eben dann schon einen, einen ganz schlimmen Kaiserschnitt gehabt hatten oder eine ganz schlimme Vaginale Geburt und wo ich so richtig gemerkt habe, so, boah, die haben einfach ganz andere Themen, an denen sie knabbern nach so einer schlimmen Geburt als ich. so. Ich bin quasi noch ähm, völlig frei davon ne, und habe natürlich auch quasi teilweise Ängste in Bezug auf Geburt, die irgendwie einfach so durch dieses allgemeine Bild von Geburt kommen. Ne? Also die, es gibt ja so ein allgemeines gesellschaftliches Bild, dass Geburt doch eher schlimm ist. <lacht> also wenn man
0: viel auch über die negativen ist. Sachen erzählt, er. also ich, wenn ich an Freunde ja. denke, höre ich tatsächlich eher Sachen, die nicht so schön waren. Und ich hatte tatsächlich zwei schöne Geburten und traue mich dann manchmal tatsächlich nicht so richtig zu sagen, hey, meine waren beide echt schön, weil ich will die anderen Mütter ja auch nicht verletzen und ähm, möchte tatsächlich nicht sagen, hey, guck mal, äh, es kann auch gut laufen, weil dann kommt man auch manchmal auch wieder in diese Rolle. Ähm, ja, okay, dann ist dein Körper vielleicht gut genug oder so. Aber ich finde es wichtig, dann auch mal diese positive Sachen zu erzählen und zu sagen, ja, guck mal, ich habe zwei Kinder bekommen und es war auch wirklich eine schöne Geburt und ich muss wirklich sagen, ich habe das gerne gemacht und das war schön und ich war mhm. dabei und ich konnte spüren und... Ja, ich bin froh, dass ich das erleben durfte. tatsächlich. Ich möchte jetzt nicht ja. sagen, ich habe das war schlimm, das tatsächlich die Kinder zur Welt zu bringen, sondern ich kann bei zwei Kindern sagen, es war richtig schön. Schmerzen gehören dazu auf jeden Fall. Aber das ist ja, ich muss sagen, das Ergebnis danach, also auch mal Schmerzen zu spüren. Ich muss sagen, natürlich waren die unangenehm, aber es gehörte für mich dazu und das zu erleben, diesen Schmerz und dieses Kind zur Welt zu bringen, das ist, das kann, kann man, tatsächlich gar nicht so sich vorstellen, wie sich das anfühlt und was auch mein Körper so, sage ich mal, schafft, ist auch eine sehr starke Wertschätzung und macht mich sehr lebendig und auch selbstbewusst zu sagen, was so ein Körper, was mein Körper so geschafft hat und mhm. genau, ich finde es wichtig auch, dass man mehr über positive Sachen auch erzählt, weil sonst hat man, glaube ich, die werdenden Mütter immer nur das Negative, was alles passieren kann, ne?
1: Ja. ja, das positive Bild rund um Geburt kann nur wachsen, wenn die Frauen, die eine schöne Geburt hatten, das quasi verbreiten, das wissen, dass es das überhaupt gibt ja. und ähm, damit inspirieren. Ne? Ähm, also ich habe auch auf meinem YouTube-Kanal, Wundervoll Schwanger, habe ich auch einige ähm, Interviews zu Geburten, also ähm, Geburtsberichte von Frauen die eben eine schöne erste Geburt hatten. Also ich habe da immer nach Frauen gesucht, die eine schöne erste Geburt hatten. <lacht> ähm, um genau das eben, ja, damit Frauen zu ermutigen, dass das geht. Ne? Also häufig denken Frauen schon gar nicht, dass es das überhaupt möglich ist. Ne? Ja. Sondern eher so ein, wenn man da eine schöne Geburt hatte, dann war das ganz großes Glück. Ähm, und ganz schwierig für mich, dass ich das eben schaffe. Oder dass ich eben dieses Glück haben werde. Ähm, und ja, es hängt vielleicht auch zu einem kleinen Bruchteil mit Glück zusammen, aber einfach so ein ganz großer Anteil ist eben ähm, auch, ja, wie habe ich da das Vertrauen in meinen eigenen Körper und hm. wie habe ich das Vertrauen in die natürlichen Vorgänge meines Körpers. Ne? Also Geburt ist ja ein, ein gesunder physiologischer Vorgang, ne? also eine ganz normale
0: Körperfunktion. Da muss man, man nichts machen, es nicht passiert so einfach. Hm?
1: Genau, also genauso wie irgendwie Stuhlgang lassen oder... Ähm, oder, äh, also Erbrechen ist auch eben ne, genau so ein natürlicher Vorgang. Es läuft einfach ab. Ne? Da ja, der Körper macht das. Uns die Knie durch und wir lehnen uns nach vorne und wir reiern da ordentlich los. Also ich, ich fand es tatsächlich spannend. In der Schwangerschaft ähm, hatte ich mich irgendwie ein, zwei Mal erbrochen und wirklich so richtig quasi mich selber beobachtet, was passiert da eigentlich und dass ich keine Chance habe, da irgendwas gegen zu tun und dass es einfach ein Mechanismus nach dem nächsten ist, der da abläuft, damit ich einwandfrei meinen Mageninhalt wieder rausbefördere, ja. ohne dass mir das irgendwie im Hals stecken bleibt genau. oder in die Lunge geht oder was auch immer. Da du musst nicht Menschen aktiv gehen. werden,
0: es passiert einfach. Also.
1: Genau, aber mein Körper kann das und genauso ist eben auch die Geburt eine gesunde Körperfunktion.
0: Ich packe den Link und, auf jeden Fall in den Shownotes mit den mit YouTube-Videos, was vielleicht auch vielen ja. werdenden Müttern bestärkt, mal sich so ein positives Video anzugucken und nicht so, genau. wie sieht ein Kaiserschnitt aus, was könnte passieren im schlimmsten Fall, mhm. sondern auch mal sich wirklich gerne positive Sachen anzuschauen und zu sagen, ja, so fühlt sich das an und das ist jetzt nicht nur eine von 100, sondern es kann tatsächlich ja. regelmäßig, kommt es das vor, dass Kinder sehr glück, glücklich und äh, entspannt auch von Müttern. Entspannt klingt ein bisschen vielleicht zu, zu entspannt, aber ähm, natürlich ja. zur Welt kommen, ohne viel einwirken zu müssen, sag ich mal so.
1: Ja, ja ich finde es auch immer witzig, weil ähm, man, also wie man dann die Geburt so beschreibt, ne? also meine Geburt war auch einfach sehr wunderschön. Und wenn ich das schon sage, sind dann auch viele so, hä, wunderschön? Also wie? Und entspannt? <lacht> hä, wie
0: entspannt? Das kann doch nicht Und sein. Entspannt.
1: Und ähm, ich finde eben schon, also ne, zum Teil entspannt, ähm, zum Teil wunderschön, zum Teil krass, zum Teil eine ordentliche Grenzerfahrung, ähm, zum Teil hatte ich echt damit zu hadern. Also ich habe dann auch teilweise gedacht, so, boah, wer hat sich denn so ein Scheiß ausgedacht, ja. ne? Also ich hatte da auch so Punkte, wo ich einfach nur dachte, boah, das ist voll krass und ich, ich stehe jetzt hier unter der Geburt und ich kann natürlich nicht weg. Ich, also ja. ich muss da jetzt durch. So, ne? Also solche <lacht> Gedanken und Gefühle hatte ich auch während der Geburt. Ne? Und ähm, darüber bin ich hinweggekommen und konnte dann super im, im Flow mit sein. Ne? Ja. Und... Ähm, und ähm, ja, würdest du denn deine Geburten als kraftvoll bezeichnen, im Sinne von, dass du nach der Geburt gestärkt daraus hervorgegangen bist?
0: Ja, würde ich schon sagen, ja. Mhm. Weil ich tatsächlich ganz viel spüren durfte und ähm, tatsächlich die Hebamme, die dabei war, mich sogar bestärkt hat, ähm, quasi dann letzten, die letzten Stunden quasi auch ohne Schmerzmittel noch zu schaffen und ohne was zu machen, weil sie hat gesagt tatsächlich in ihrer Schicht wird das mein Kind noch zur Welt kommen. Und er hat, hat gesagt, sie schaffen das auf jeden Fall. Sie haben es bis hierhin geschafft, ganz alleine mit ihrem Körper, ganz kraftvoll, ganz liebevoll. Und jetzt werden sie auch ihr Kind gleich in den nächsten Stunden zur Welt bringen. Da bin ich mir sicher. Und hat mir dann die Alternative gestellt, ähm, tatsächlich ähm, noch mal zu laufen kurz oder ähm, gerne auch in die Badewanne zu gehen. Und ähm, das war wirklich ein Geschenk, diesen Schritt in die Badewanne zu gehen und mich da so noch mal fallen zu lassen, hätte ich gar nicht gedacht, hätte ich auch von mir aus nicht angeboten und ähm, habe das bei meinem zweiten Kind dann auch gleich gemacht, so meinte, sowas hat beim ersten Kind so gut geklappt, ich würde es direkt nochmal versuchen, weil es war wirklich entspannend, diese Wärme zu spüren, die hat so viel gelöst in meinem Körper und die hat mich mehr entspüren und schmerzfreier zu sein mhm. und ähm, ja, das hat mir natürlich Sicherheit gegeben, dass ich wusste, da ist schon mein Kind zur Welt gekommen, ganz natürlich ohne irgendwie was nachzuwirken was zu machen. Und das hat mir natürlich auch unheimlich viel Sicherheit und Vertrauen in meinen Körper gegeben, wo ich dachte, okay, das schaffe ich jetzt auch mit dem zweiten Kind. Das habe ich ja schon mal gemacht und ja. ich kenne den Prozess so ungefähr, dass es ein bisschen anders verlaufen wird oder schneller oder wie auch immer. Das war mir schon bewusst, ja. aber ich wusste, mein Körper hat es schon mal geschafft und er kann das und ja. ja, ich bin da sehr kraftvoll rausgegangen. Und wie du ja, ja auch gehört hast, ich habe gesagt, es war entspannend, also ich war so entspannt, dass ich mich nicht getraut habe, ins Krankenhaus zu fahren, wo ich dachte, so, die werden mich wieder nach Hause schicken. Und das war auch die erste Frage. Mhm. Sind sie sich jetzt sicher, dass sie schon Wehen haben? Also ich spüre meine Wehen, das ist mein zweites Kind. Ich spüre meine Wehen ganz rhythmisch und sehr. Mein Kind wird bald zur Welt kommen. Okay, mhm. genau. Und dann das konnten sie echt nicht glauben, dass ich da so klar war. Aber mir ging es halt gut. Ich war stabil, ich war entspannt. Ähm, und dann haben sie tatsächlich gemerkt, dass da durch Untersuchung, kurz äh, auch gemerkt, dass das Kind tatsächlich bald kommen wird und das meine ja. ich so, ja, ich habe ja gesagt, das Kind, ich spüre meine Wehen, ja. das Kind kommt bald, das das kannte ich aber mehr. ersten Kind, hatte ich dieses Vertrauen noch nicht, aber das ja. dann auch zu erleben, dass man tatsächlich, wenn man entspannt da ankommt, dass dir das gar sich zum Teil das Personal nicht vorstellen konnte, dass das Kind jetzt wirklich kommt, ne? Das hat mhm. mir auch gezeigt, so, okay, sie, die vertrauen mir jetzt nicht. Ich bin ja die Mutter, ich spüre mein Kind. Ich werde es ja wohl genau. wissen. also Ja, aber meistens läuft es irgendwie anders. Ne? Ja. genau mhm. aber das dann auch so anzunehmen. Also das ähm, fand ich ein bisschen erschreckend tatsächlich, so dass man sagt, so, okay, mhm. also das hat mir natürlich auch gezeigt, scheinbar geht es mir noch ganz gut und so und habe das ja auch gespürt. Aber dass man dann halt auch tatsächlich nicht so gleich in die Wertung kommt und sagt, so, okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Wehen haben und so, sind sie sich da sicher? Genau, das war tatsächlich so meine Erfahrung, ähm, als es mir, wo ich sage, beim zweiten Kind ging es mir dann auch super, super gut und ich war mir bewusst, das Kind wird bald kommen, aber mir ging es halt immer noch gut und das scheinbar nicht so die Normalität sein mhm. ist und ähm, genau, das wurde ja. mir dann halt auch gezeigt. Ich würde mhm. gerne noch so ein bisschen mehr auf ein paar Schritte zurückzugehen, bevor wir schwanger sind, bevor wir, dass wir sagen, wir sind ja auch ähm, junge Mädchen, wir sind ähm, kleine Kinder gewesen und ich finde, dass dieses Vertrauen und dieses ähm, Wissen über seinen Körper, dass das ja auch erst entsteht und wenn man tatsächlich, was in meiner Kindheit und Jugend ähm, viel zu wenig passiert ist, darüber zu reden und aufzuklären und ich finde, da sollte man den ersten Schritt schon in der, in der Kita machen, in seinem Alltag mit seinen Kindern, in der Schule ähm, präventiv viel, viel mehr überspüren übers, ja, ein bisschen noch direkter, was ist Aufklärung, wo kann man ansetzen, wie kann man werden in Müttern, wie kann man auch Vätern erzählen, also Männer zu sagen, wie wird es passieren mit der Frau, wie verändert sich die Frau auch nach der Geburt, was passiert in der Schwangerschaft, wie geht's Frauen damit, das wurde bei mir alles nicht gelernt in der Schule, also dass mhm. du wahrscheinlich da auch, dann auch deine Eltern. genau, dass du wahrscheinlich auch dann, was hast du da für eine Meinung für, sollte man da früher anfangen, wie könnte das aussehen und was wären für Themen für dich, wo du sagst, das, das sollte auf jeden Fall irgendwie in der Jugend, darüber sollte man was hören.
1: Mm. Ähm, also ich finde, am wichtigsten ist, dass die Eltern einen ganz gesunden und natürlichen Umgang mit Sexualität, mit dem Körper haben. Ähm, also ich merke das jetzt auch damit, wie ich eben ne, meinen Sohn begleite im Heranwachsen und ähm, mich da ganz bewusst entschieden habe, dass... Ähm, dass der Körper einfach eine ganz normale Sache ist. Ne? Und dass irgendwie der Intimbereich genauso normal ist wie irgendwie der Bauchnabel oder irgendwie die Schulter oder so, so nach dem Motto. Ne? Und ähm, das ist nicht so tabuisiert wird oder ähm, nicht so ein, nee, irgendwie, ne jetzt hast du da irgendwie was mitbekommen und jetzt dürfen wir da nicht drüber sprechen oder sowas, sondern es einfach ganz normal drüber gesprochen wird. Also zum Beispiel mein Sohn weiß einfach ganz genau, dass er in meinem Bauch gewachsen ist und dass ich ihn dann geboren habe und dass ich ihn im Wasser geboren habe und so weiter und so fort. Und ähm, darüber unterhalten wir uns viel. Und ähm, also er sagt mir dann zum Beispiel auch ganz viel, dass er meinen Bauch liebt, ne, weil er ja an meinem Bauch gewachsen ist und so. Und ähm, da merke ich irgendwie so richtig so: Okay, so, so finde ich das normal. Ne, also mhm. ich weiß nicht genau, wann ich das dann irgendwie quasi gecheckt habe, dass ich aus dem Bauch für meine Mutter komme. Also das. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber viel zu alt auf jeden Fall, ne? Ich habe kaum irgendwie andere Babys irgendwie im Umkreis gehabt, als ich so aufgewachsen bin, als ich so Teenagerin war und so. Und ähm, das ganze Thema Schwangerschaft, Kinder bekommen und so, das war einfach irgendwie ausgeklammert aus meinem mhm. Leben. Und das fand ich auf jeden Fall nicht richtig. Ne? Also ich finde, also ich weiß nicht, ob jetzt Kita oder Schule irgendwie diese Aufgabe hat, das den Kindern mitzubekommen, äh, mitzugeben. Ich finde eigentlich vielmehr eben die Eltern. Und ähm, mhm wenn jetzt uns hier als Eltern oder auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wenn es euch eben wichtig ist, das anders zu machen für eure eigenen Kinder, dann könnt ihr genau jetzt damit anfangen. Ne? Ja. Also das einfach als ganz normales ähm, zu integrieren, darüber zu sprechen, davon zu erzählen und ähm, genauso auch Sexualität damit reinzunehmen. Ne? Ja. Also bei mir war das zum Beispiel auch so, dass, dass ich dann irgendwann wusste, ne, dass, dass Babys irgendwie aus dem Bauch kommen und ähm, dass es Schwangerschaft und Geburt so gibt, so ähm, ich wusste aber nicht, wie die da reinkommen. Ne? Also <lacht> das ist doch ganz natürlicher Teil davon. Ne? Ja. Und ähm, das finde ich auch eben wichtig, das dann einfach ganz als ganz Normales damit zu integrieren, in das, wie man miteinander spricht. Ja. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist eben eher an uns Eltern, das ähm, das zu integrieren. Also da können wir nicht drauf warten, bis irgendwie die Schule das irgendwie besser macht oder sowas. Und, ja, auf jeden ähm, Fall. Und sonst so positives Körperbewusstsein, also im Sinne von, dass wir den Körper wahrnehmen und dass wir das unseren Kindern mitgeben, ähm, das geht ja auch darüber, zum Beispiel zu sagen, oh ne, du hast dich verletzt, du hast eine kleine Schramme, schau mal, dein Körper, der wird das ganz von alleine wieder heile machen. Mhm. So, ne? Guck mal, eben gerade hat es noch wehgetan, jetzt paar Minuten später tut es schon gar nicht mehr weh. Und Morgen oder übermorgen ist es vielleicht schon wieder ganz verheilt. Wow, dein Körper kann das einfach so. Ne, Du hast einen wundervollen Körper, der das einfach so kann. <lacht> ähm, oder auch ähm, mit, mit der Verdauung. Also ich habe meinem Sohn dann einfach mal erzählt, dass wenn er da eben Essen kaut und runterschluckt, wo das dann hingeht, dass das dann in seinen Magen geht <lacht> und dass es da hin und her geworfen wird von den Magenbänden <lacht> verkleinert wird weiter und dass da Magensäure ist und dass es dann durch den ganzen Darm <lacht> weitergeht und so weiter. Und ähm, das ist einfach, also dass das Kinder ihren Körper quasi kennenlernen und ähm, wissen, was im Körper so passiert und letztendlich quasi ne, so ein bisschen ein Stück weit darüber staunen können. So, wow, ne, mein Körper ist echt ja. genial, der kann ganz schön viel. Ähm, und ich finde, das ist eben so positives Körperbewusstsein, was ganz, ganz wichtig ist für Kinder. Und ähm, genau. Ja, und auch Umgang mit Krankheit. Ne? Also wenn, wenn Kinder krank sind, dass man da dann nicht so, also ich kenne das eher, ähm, dass es häufig so ist, dass so ein, oh, oh Gott, du bist krank, oh Gott, du hast Fieber, jetzt ist Fieber voll schlimm. Du ne? also Angst, die
0: Unsicherheit. Ja. Nein,
1: Fieber ist nicht die Krankheit, Fieber ist die Lösung. Fieber hm. ist ähm, dein dein körpereigenes System, wie er mit zum Beispiel einem Virus dann umgeht. Also beziehungsweise ist auch fast das, das Einzige, was der Körper da dann letztendlich machen kann, ähm, um gegen ein Virus anzugehen. Also, es gibt ja gar keine Medikamente gegen Viren. Mhm. Und ähm, Fieber ist einfach das Körpereigene und Fieber ist nicht das Problem. Und oh Gott, die Temperatur steigt, oh, die steigt noch mehr. Ja, das ist richtig, das ist gut, <lacht> weil dann wirkt es. Der
0: Körper ne? reagiert, also, ja, der ist da, der ist präsent, genau. der hilft dir, der rettet dich, und, ja.
1: Und das ist da, finde ich, auch ganz wichtig. Ne? Wie gehen wir als Eltern quasi mit, mit damit um, wenn unser Kind mal krank ist, mhm. um, der Körper quasi einen Fehler hat, also bezeichnen wir das als Fehler und bezeichnen wir dann zum, zum Beispiel Fieber als Problem, mhm. gegen das er angekämpft werden muss und das reguliert werden muss oder gehen wir daran, wie oh, toll, jetzt hast du mal eine, eine Ruhephase. Dein Körper ähm, wendet sich eher nach innen und macht mal eine Pause und hat gerade viel zu arbeiten und schau mal zum Beispiel das Fieber, das, das macht es schon ganz von alleine mhm. und das hilft deinem Körper und so weiter und so fort. Dass man also, dann nicht immer
0: eine Lösung finden will, dass man dann auch sagt, so dein Körper wird es schaffen. Ne? Ich hatte eine ganz interessante genau. Situation, wo meine Tochter da meinte, Mama, ich brauche keinen Pflaster, ich brauche keine Salbe, mein Körper macht das alleine, der, das, ich heile einfach von alleine. Und da stand ich einfach da als Mama und dachte wow, das hat sie mit drei gesagt. so Krass, cool. sie hat so ein Vertrauen zu sich selbst, ich habe das mhm. nicht mehr, wie macht sie das? Mhm immer was raufmachen, immer was heilen, immer eine Lösung finden, immer, ich muss da jetzt was machen, ich muss aktiv werden, aber dass der Körper auch ganz viel alleine schafft, ohne was raufzuklatschen, sage ich mal, und zum Arzt zu rennen, sondern, dass man ihn auch beobachten kann und gucken, oh, es ist verheilt, es wird nicht schlimmer, es wird besser sozusagen, ich kann das beobachten, ja. ich kann kann mich auf meinen Körper verlassen und das konnte tatsächlich meine Tochter dann viel besser als ich und ich hatte es dann nicht mehr gemacht, habe gesagt, nicht ges gesagt du brauchst jetzt ein Pflaster, wenn es nicht nötig war oder so, sondern sondern ich ich habe dann tatsächlich gesagt, ja, oh, es, es hat, es hat alleine dein Körper geschafft, es ist gar nicht mehr zu sehen. Und sie hat sich gefreut, sie ist rumgesprungen, mit, Mama, Mama es ist es weg, Mama es ist es weg, und zwar so, so ja. begeistert über ihren Körper, wie du auch meintest, das erleben zu mhm. dürfen, dass der Körper das schafft. Mit mhm. sich selbst, also dass der Körper selbst heilt, ohne aktiv was zu machen. Dass wir mhm. das als Eltern, glaube ich, vor allen Dingen den Kindern zeigen können und auch diese, diese Ruhe dann in der Situation so. Wir schauen uns das mal an, wir gucken mal, wo ist das Problem, wie geht es dir denn eigentlich damit, ist nur die Temperatur hoch und du fühlst dich aber trotzdem gut, dann müssen wir nichts machen. Und das zu ja. beobachten, dann wieder ins Vertrauen zu gehen, ja. Es das ist, genau. dass man das tatsächlich ja. auch mehr den Kindern vorliebt. Ich denke auch, das Thema Aufklärung, Sexualität, das sollte tatsächlich ein sicherer Hafen und ein sicheres Thema, vor allen Dingen zu Hause sein, da wo man wo der sichere Hafen ist, wo man sich fallen lassen kann in, sage ich mal, ganzer Hülle und dann halt auch den Kindern ohne Scham tatsächlich da mit diesem Thema rangehen, sobald sie fragen, sobald sie sich dafür interessieren, sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, was interessiert dich da genau, ich erkläre dir das mal. Und die Kinder werden uns zeigen, wenn es zu viel Input ist, sie werden dann irgendwann nach ein paar Wochen, Monaten wiederkommen und sagen, wie war denn das da, erzähl mir das nochmal genauer. Und sich die, die Zeit zu nehmen und auch nicht das ganze Buch auf einmal durchzugehen oder irgendwelche Themen und jetzt sagen, okay, an einem Abend, ich setze mich jetzt mit dir hin und du musst jetzt mir zuhören vom an Anfang bis zum Ende. Ich erzähle dir jetzt die Aufklärung, wie was geht. Nee, über absolut schwierig. nicht. sondern komplett sagen, das Kind wird kommen, das Kind wird fragen, das Kind fragt über ihren eigenen Körper, das Kind fragt, guckt die Mama und den Papa an, die Tochter kommen, sagt Mama, was ist das und warum machst du dies und was warum machst du jetzt das und was wie geht es dir damit und interessiert sich einfach dafür, das Interesse ist einfach da, das müssen wir nicht, sage ich mal, mhm. entstehen lassen, genau, und dann ja. sich nicht zu verstecken und sagen, ich mache jetzt die tu Tür zu, sondern ich gucke dir das nicht an, sondern das ist mein Körper und mhm. ja, Genau. Ja genau
1: und eben also ne, wir eben wirklich nicht irgendwie mit acht das erste Mal hinsetzen mit dem Kind mit irgend so einem Buch und dann irgendwie voll verklemmt sein so ungefähr, <lacht> sondern eben viel lieber einfach im ganz normalen Alltag irgendwie in, in Mini-Happen ungeplanter Weise, ne? sondern einfach so, wie es eben kommt. Mhm. Ne? Ähm, also ja so zum Beispiel Emil ist jetzt mit dreieinhalb, der weiß komplett Bescheid ne über alles mhm. und ähm, und das hat kam ganz natürlich und ganz ähm, hat sich ganz richtig angefühlt die ganze Zeit. Ne? Also da habe ich eben auch selber gemerkt, oh, ne, ich kann mir auch vorstellen, ne, wenn man eben dann mit, keine Ahnung, acht oder zwölf das erste Mal mit dem eigenen Kind irgendwie über das Thema spricht, dass man dann eben auch Verklemmung bekommt. Hm. Ähm, umso wichtiger eben eigentlich früher anzufangen und zu merken, oh, ne, irgendwie, puh, ne, wie formuliere ich das jetzt überhaupt so? Ne? Weil irgendwie okay, wie erkläre ich das jetzt einem Kind, das, das quasi einfach noch nicht so weiß? Ne? Ähm, wie spreche ich da jetzt drüber? Oder auch grundsätzlich so ein, was für Wörter möchte ich benutzen? Also mhm. möchte ich zum Beispiel immer von Pillermann oder ich weiß nicht genau, wie man das alles noch bezeichnen kann. Ähm, mhm. bei, bei Jungs, bei Kindern möchte ich es immer als irgendwie so ein anderes Dings bezeichnen. Obwohl es
0: eigentlich anders dann, heißt.
1: Es ne? kommt irgendwann fest, dass es das Penis heißt. Also irgendwie, was ist denn das? Also ich finde das falsch. Ja. Also ich habe eben einfach dann irgendwann mal für mich selber überlegt, so okay, wie, wie möchte ich das irgendwie bezeichnen? Ähm, und habe mich da dann einfach irgendwie für Penis und Hoden und äh, Vulva und Vagina entschieden. Und ähm, ja, äh, finde das irgendwie total angenehm und, und toll, dass mein Kind einfach das irgendwie quasi richtig weiß und ich da nicht irgendeinen komischen, rum, rumgedrucksten Begriff nenne, ähm, den ich selber kindisch finde oder so. Ne? Sondern dass man da einfach ganz normal... Drüber spricht.
0: Ja, vor allem man das auch, Kind merkt ja, das ist was Besonderes. Sprechen,
1: genau. Man kann auch über Vögel sprechen. Ja. Also man, man muss nicht die Dinge so irgendwie verniedlichen, verkindlichen. Mhm. Ähm, weil Kinder, also ne, wenn man mit Kindern auf Augenhöhe kommuniziert und sie als ähm, gleichwürdiges Gegenüber sieht, was einfach nur jünger ist, ne, was einfach nur in der Zeitspanne ein bisschen später angefangen hat zu leben. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Aber Kinder sind so sowas von Genies und da steckt so viel in diesen Kindern, ähm, dann ist es, also ne, mit der Annahme ist es für mich einfach ganz wichtig, da zu sagen, okay, ich möchte mein Kind irgendwie nicht irgendwie erst die eine Variante beibringen, <lacht> sondern später irgendwie eine andere Variante ähm, den, mit den teilen zu, zu müssen, so ungefähr. Ja.
0: Mhm. schön, dass du es nochmal ansprichst, weil ich finde es auch wichtig, da tatsächlich schon befreiend, mit den Kindern umzugehen, weil umso besonders, besondere Wörter man dafür findet, auch Verniedlichungen oder... Das sage ich mal, netter nennen möchte oder schöner, dann merkt das Kind ja auch, okay, meine Mama ist da ein bisschen, die macht daraus was anderes und die ist da auch sehr unsicher und will es aber eigentlich anders haben. Also die Kinder spüren ja diese Unsicherheit und mhm. dieses ja. Hin- und Herschwingen und Mama sagt, jetzt sagt sie einmal, benennt sie, sagt sie äh, Vulva, jetzt sagt sie was anderes, jetzt sagt sie, äh, genau, das, da merkt sie ja auch, okay, meine Mama ist da ein bisschen verklemmt sozusagen. Die ist da, mhm. und manche mhm. Sachen ist sie ganz ja. klar, aber da ist sie so ja, was ist da, warum ist das jetzt so ein intimes Thema oder ist, es, äh, ist sie da unsicher? Genau, damit zeigt man ja auch, dass man den Kindern offen dann auch sagt, hey ja, das ist unser Körper, den, dafür gibt es einen Namen und ich schäme mich nicht für meinen Körper, weil es viel, glaube ich, mit Scham zu tun. Also das, was wir jetzt sagen, finde ich auf jeden Fall richtig, aber ich kann mir vorstellen, dass manche das einfach nicht können, weil es auch viel mit Loslassen zu tun hat und dieses, ich schäme mich für meinen Körper und ich bin ja auch so groß geworden, dass ich mich nicht zeigen dürfte oder, also das vielleicht nicht ich jetzt persönlich, sondern dass man vielleicht das Gefühl hat, man konnte darüber gar nicht so reden mit seinen Eltern in der Kindheit. Und dann es auch natürlich nicht einfach so loslassen kann gegenüber seinen Kindern, sondern sich erstmal dann mit sich beschäftigen ja. muss. Ne? Genau, dass man erstmal bei ja, sich da anfängt. der Schritt,
1: erstmal mit der eigenen Geschichte ähm, ein Stück weit aufzuräumen oder zu merken, okay, ne, was, was ist bei mir quasi eigentlich schiefgegangen, wo, wo drunter habe ich gelitten oder ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck? Oder was hat mich quasi belastet hm. in meinem Aufwachsen und daran zu schauen, möchte ich das anders mit meinem Kind machen? Kann ich das anders mit meinem Kind machen? Ne? Ja, also mir sind jetzt auch gerade Wörter wie irgendwie Muschi oder, oder oder so, also genau, mehr fällt mir auch schon wieder nicht ein, aber äh, eingefallen und dass ich eben ne, dann irgendwann, ich glaube, mit mit 20 oder so habe ich dann irgendwann gedacht, so irgendwie, ich will es irgendwie nicht muschi nennen, ich will es irgendwie nicht scheide nennen, ich will es irgendwie nicht, will ich irgendwie nicht, ja, wie will ich es denn nennen? Mit 20, weißt ja, du, mit 20, weil das das Einzige war, was ich so mitbekommen habe, wie man es eben nennt. Und das fand ich eigentlich alles irgendwie ähm, nicht angemessen. Und ähm, ja, fand ich einfach nur krass, als ich das so realisiert habe, dass mhm. ich quasi dass ich für meinen Geschlechtsteil kein Wort hatte, mit dem ich mich wohlgefühlt habe hm. bis irgendwie Anfang 20. Ja, wie krass.
0: Ja, echt krass. Und äh, ja. vor allem die Erkenntnis äh, hilft ungemein zu sagen, hey, ich mache das anders mit meinen Kindern. Und wie cool, dass meine Kinder das jetzt schon lernen dürfen. Was für eine Leichtigkeit, was für eine Entspannung. Wie wären ganz anders Kinder zur Welt gegen meine Tochter, wenn sie Kinder bekommt und viel mehr sie spüren können, weil sie es einfach jetzt schon erleben dürfen. Und das macht mich echt glücklich, ja. dieses zu sagen, okay, wir wissen, was wir nicht erfahren haben, es ist so, es ist, wir können es jetzt nicht ändern, ähm, unsere Kel Eltern dürften es wahrscheinlich selbst nicht ähm, anders erleben, wie sollen es denn machen, wenn es auch woanders nicht so das gemacht wird, das wir dürfen die Erfahrung Vorwurf. machen, Wir sind die Generation, wir machen es anders, wir trauen uns, wir spüren uns und wir zeigen es unseren Kindern und mhm. ja, danke ja, und dir. Wir
1: dürfen dadurch auch Entschuldigung, wir dürfen, das ist eine perfekte Ergänzung, wir dürfen dadurch auch immer ein Stück selber heilen, quasi. Mhm. Also das heilen, was wir erlebt haben. Wenn wir das dann ganz bewusst anders wählen und uns trauen, da einen anderen Weg mit den eigenen Kindern zu, mit den eigenen Kindern zu gehen. Das, also das habe ich zumindest so erlebt, und das höre ich auch von vielen anderen, dass das immer so eine ein Stück weit eine heilende Wirkung hat. Ja. Und das ist, finde ich, was ganz, ganz Wundervolles. Also wir geben unseren Kindern was Positiveres mit und dürfen selbst dadurch auch heilen.
0: Auf jeden Fall, ich finde, das äh, erlebt man dann auch in dem Moment, wenn ich sage, ich mache mich jetzt frei von irgendwelchen Sachen, die ich erlebt habe, dass ich dann selbst quasi mit dem Kind das spüre und dann auch selbst sehr glücklich bin, weil ich denke so, boah, wie schön, ja, wie toll, wie, wie warm fühlt sich das an, wie leicht, wie vertraut und wie du meintest, ist es ist wie ein heilender Prozess, weil man sich selbst dann nochmal so annimmt und sagt, hey, ja, genau so soll es sein und das fühlt sich so unheimlich gut an und ich kann es jetzt mit meinem Kind zusammen ja. erleben. Ja, mhm. ja. mit diesen Worten würde ich es gerne so ein bisschen tatsächlich erstmal abschließen, weil es einfach so unendlich viele Impulse sind und möchte ja. mich bei dir bedanken dafür, für deine Arbeit auch und für die Zeit, die du nimmst, für die werdenden Mütter, so wertvoll und so wichtig, da an diesem Weg die Frauen zu begleiten. Ja, dank dir. Mhm. Zum Abschluss würde ich dir nochmal zwei Fragen gerne stellen, was mir so echt wichtig ist. Und zwar, wenn du dir ein... Ort vorstellst, ähm, wo du dich richtig in Balance fühlst, wo du dich richtig voller Energie für neue, für neue Ideen, wie würde dieser Ort aussehen?
1: Mhm. Der Ort wäre sehr naturnah, beziehungsweise eigentlich eher in der Natur. Und ähm, es wäre ein Ort tatsächlich mit einem Clan, also mit anderen Erwachsenen, mit anderen Kindern, ähm, wo man gegenseitig, ähm, wo man füreinander da ist und miteinander lebt. Ähm, so, dass klar ist, wir sind nicht alleine und ähm, ja, so dass letztendlich dann jeder da eben diesen Entfaltungsraum auch hat, ähm, diese Möglichkeit hat, ähm, auch äh, ja immer wieder auf sich selbst zu schauen. Und ähm, ja, ich ziehe ganz viel Inspiration und, und Kraft und, und Ruhe und Entspannung tatsächlich aus dem in der Natur sein. Also, wenn ich den, mhm. den weiten Himmel über mir sehe, wenn ich abends am Lagerfeuer sitze, und das Feuer knistert und immer ein bisschen kühler wird und immer ein bisschen dunkler wird. Und ich das einfach so mitbekomme, ähm, wenn ich in einen kühlen Bergbach springe oder auch nur Bach, der kühl ist. Und da meinen Körper, ähm, jeden, jeden Zentimeter von meinem Körper spüre ähm, und es einfach knistert. Und ich dann wieder rausgehe aus dem Wasser und ich einfach erfrischt bin. Also... Ja, oder die warme Sonne auf der Haut, ne? Oder das, das Gras an den Beinen, wenn ich durch, eine hohe, durch hohes Gras laufe, durch eine Wiese, ne? Also all diese Dinge ähm, bringen mich immer wieder zu meiner Essenz. Ja. Und wenn ich genau. in meiner Essenz bin, in meiner Mitte, dann kann daraus ganz viel Wundervolles entstehen. Und dann habe ich da, ja, genau, die Kraft, äh, ganz viel auch mit der Welt zu teilen und ganz viel Positives in die Welt zu tragen.
0: Ich kriege direkt Gänsehaut, wenn ich das höre, dich spüren. Das ist einfach mhm. so. Ja, man hört einfach diese Leidenschaft und dieses Spüren und dieses Freie. Allein, wenn man es erzählt, ähm, finde ich, spürt man es einfach mit, allein durchs Zuhören. Ich finde, darüber sollte man viel mehr reden, wo es einem gut geht und wo man komplett frei sein kann und sich spüren kann. Und
1: mhm.
0: ich finde, Natur ist da ein Gottesgeschenk oder ein Geschenk, was man tatsächlich ähm, nutzen kann direkt vor der Haustür. Ne? Wenn man das nicht nutzt, da ja. schade drum eigentlich. <lacht> ähm, genau, und meine zweite Frage soll sein, so ein bisschen tatsächlich auch, den Titel meines Podcasts so ein bisschen zu untermalen: Urvertrauen. Was ist für dich Urvertrauen und was verbindest du damit mit Urvertrauen? Wir haben wir ja viel darüber gesprochen.
1: Urvertrauen ist für mich das angeborene, tiefe Vertrauen ins Leben. Das Vertrauen, dass das Leben es gut mit uns meint, dass wir sicher sind in diesem Leben auf diesem Planeten, dass wir geliebt sind, dass wir richtig sind, also dass wir quasi auch so sein dürfen, wie wir sind und dass wir damit richtig sind und willkommen sind auf dieser Welt und eben genau dieses Gefühl so tief in uns spüren, das mhm. ist für mich so vertrauen.
0: Sehr schön. Hätten auch so fast meine Worte sein können. Ja, ähm, okay. wie könnten jetzt also tatsächlich, wenn jetzt einige werden Mütter oder welche, die vielleicht auch bald schwanger werden, Jetzt so zu, zuhören und überlegen, ähm, ja, ich würde es eigentlich gerne tatsächlich mehr fühlen und wie kann ich das angehen, den Weg? Ich bin mir da sehr unsicher. Wie haben die Frauen die Möglichkeit, mit, sich mit dir zu vernetzen oder wo könnte man sich am besten melden? Ähm. Mhm.
1: Also über verschiedene Social-Media-Plattformen. Also ich bin ähm, auf Instagram unter Wundervoll schwanger zu finden, auf YouTube genauso, ähm, auf Facebook auch. Ich habe auch eine Facebook-Gruppe, ähm, und ich habe natürlich eine Webseite, wundervoll also über alle möglichen Wege. Und ähm, ja, ganz wundervoll ist es für mich dann mit Frauen, ähm, die so ein Gefühl haben von, ne, irgendwie möchte ich da gerne mehr, ich möchte da gerne Unterstützung haben auf diesem Weg, der ja auch gar nicht ganz leicht ist, so dieses ins Vertrauen finden in der Schwangerschaft. Ähm, dann finde ich es immer ganz wundervoll, mit den Frauen eben direkt zu sprechen im Vorgespräch. Mhm. Und dann ähm, schauen wir da miteinander, wie das funktioniert. Ähm, ja, Wie ich ähm, die Frauen unterstützen kann, das finde ich immer ganz, ganz was Schönes und Besonderes. Genau, das sind so die Wege.
0: Ja, ich packe das mal in den Show Notes. Da kann man sich ja einen Weg aussuchen, um dich zu finden. Ja, ja, dann danke dir auf jeden Fall. Dir noch einen wunderschönen Tag und ja, bis ganz bald vielleicht im nächsten Clan-Treffen.
1: Ja, danke dir. Ciao, meine Liebe.
0: Mit diesen Worten möchte ich mich gern von dir verabschieden und bedanke mich fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, eine Bewertung von euch bei iTunes zu lesen oder ein Feedback zu bekommen an feedback.urvertrauen.family oder auch gerne bei Instagram unter Happy family mit Urvertrauen. Ich freue mich von euch zu hören. Bis bald.